0: 私歴史的な発見をしたのよ。急だな。どんな発見をしたんだ。プリンは、カラメルと一緒に食べると美味しいのよ。逆に今までどんな食べ方をしてきたんだよ。それに歴史的発見でもないぞ。私的には歴史的発見なのよ。それじゃあ今日は本物の歴史的な異物を7つ教えてやろう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1インカ帝国時代の子供のミイラまずは、インカ帝国時代の子供のミイラだな1999年、アンデス山脈で500年前、生贄となった子供たちのミイラが凍ったまま発見されたんだ何それ、凍ったまましかも子供のミイラそうなんだぜ生贄となった15歳の少女は標高3400メートルに位置する、インカ帝国の人だった町に住んでいたらしいんだインカ帝国ってどっかで聞いたことあるわインカ帝国は13から16世紀にかけて繁栄した。アンデス山脈沿いの南北4000キロに及ぶ大きな大帝国だ。最盛期には人口が600万にも達していたんだ。山の上にあるやつよね。写真なら見たことあるわ。でもなんで、まだ15歳の子供が生贄にならなきゃいけなかったの当時のインカ帝国は激しい雨が降って洪水が起きたり、異常気象に見舞われていたらしいんだ。そこで当時の人たちは、神に生贄を捧げることで異常気象を止めようとしたんだぜ。でもまだ15歳の子供を生贄にするなんて、とても残酷ね。人は、自分が最も価値があると思うものを生贄として捧げるんだ。最初は成人の生贄を捧げていたんだが、それでも雨が止まなかったから、新しいタイプの生贄を捧げなければならないと考えて、子供を捧げるようになったという説があるぜ。へえ。でもどっちにしても残酷よね。標高がすごく高い山なんでしょうそこまでまだ幼い子供がどうやって登ったのかしら実は子供たちは最低でも160キロ歩いて神の隅処を目指したとされているんだ。そんなに、とてもじゃないけど子供が歩く距離じゃないわね。ああ、でもそれだけじゃないんだぜ。少なくとも6000メートルを超えたら、もう立ち止まってはいけない。じっとしてると寒さで動けなくなるんだ。じゃあ池贄えの子供を無事に届けたい大人たちも命がけだったんじゃないそうだったんだ。高山病で命を落とした子供や大人は多いんだ。命がけでも遥か山の高みに捧げ物をしなければならなかったんだろうな。生贄になるために生まれてきた子供たちはどんな気持ちだったのかしらね。それに、寒いところに残されて体が凍っていく感覚を味わいながら死んでいってしまったのいや、違ったみたいなんだ。死後の保存状態がとてもよくて後の研究で分かったんだが、実は大量の他の早チ茶を与えられて、昏睡状態のまま死んでいったら死んだ。他の歯鹿って何よ。他の歯は高山病の血付け薬として服用されていて、ゃはアルコールなんだ。生贄になる1年前からアルコールを与えられていて、死ぬ直前には大量に飲まされたら死んだ。じゃあ、酔って眠ったまま死んでいったってことそんな感じだな。アルコールの作用で意識が朦朧としていただろうな。場合によってはすでに意識を失っていたかもしれないんだ。だから発見当時はとても安らかな顔をしていたらしいぜ。寒さに凍えながら死ぬよりはマシだったのかしら。私、今の時代に生まれてきて本当に良かったと思うわ。まあ、霊イムなんかを生贄に出しても、神は異常気象を止めてくれないだろうな。じゃあマリサを生贄にしてやるわ。やめてくれ。2. 泥のミイラ。次は、泥のミイラの話だ。え、全身泥パックじゃん。美容にいいわね。死んでいるから意味はないんだけどな。泥のミイラは1800年代にチャールズ・ニコルソン教という収集家によって、ミイラが入っている石棺と共にオーストラリアに持ち帰られたものだったんだ。その後はシドニー大学の美術館に収蔵された。ところが、ところが、その後の調べで思わぬ事実が発覚したんだ。棺の中は泥のミイラだったのね。ああ、しかもそのミイラが入っていた石棺はもともと別の人物のために作られた棺だったらしいんだ。棺には、メルアと掘られてたんだぞ。メルアって女性の名前そうだ。エジプトで使われていた女性の名前だな。でも、中にいたミイラがメルアという人ではないことは確かなんだそうだ。棺の中に入れる人を間違えちゃったってこといや、石棺に別のミイラを入れる方法は、エジプトの古美術賞に見られる方法らしいんだ。要するにミイラと石棺がセットで揃っていれば、より高い値段で売れるから。あとからエジプトの古美術省が殻の棺に別のミイラを入れて売っちゃったってことだな。ニコルソン卿はやり手の商売人にいっぱい食わされちゃったってわけね。ああ。でもな、石棺は別の人のものでも。ミイラそのものは前例のない状態にあったそうなんだぜ。泥だったからああ、そうなんだ。CT スキャンの結果ミイラは一度リネンという甘布で巻かれた後、砂や泥を混ぜたもので覆われ、その上をさらに甘布で巻かれていたことが分かったそうだ。つまり泥の層を余布のでサンドイッチされたってことね。ああ。さらに分析してみると泥を塗ったのは最初の防腐処理より数十年後だったらしい。ミイラの左膝と下肘に損傷した跡が見られ、それを修復するために周りを泥で塗り固めたそうなんだ。修復するために泥で塗り固めちゃうってミイラにしてはちょっと雑ね。そうなんだぜ。泥を塗った修復はミイラの処理として初めての記録で。当時のエリート層で行われていた防腐処理を真似して泥を塗った可能性が高いとされているんだ。手抜きね。あ,あ、どうやら、エリート層が防腐処理に使っていた樹脂は高くて手に入らないから、近くのナイル側の泥を使って真似しようとしたのではないかと言われてるんだぜ。なるほどね。私でもできそうだわ。ミイラを泥で修復する方法がどれくらい普及していたのかまだ解明されていないが。この発見は古代エジプトのミイラの研究をさらに一歩進めるものと注目されているんだ。たまたまめんどくさがり屋の貧乏古代エジプト人がやった可能性もあるわね。3、1300年前のミイラ、仮面の淑女。次は1300年前の仮面の淑女だ。淑女って何淑女は品位のある、おしとやかな女性という意味だ。つまり仮面をかぶった王女様のミイラってことね。まあそういうことになるな。当時、葬儀用に仮面を装着することは高貴な女性であったことを示すものだったんだ。だからこのミイラは、仮面の宿女または、レディー・オブ・ザ・マスクとあだ名が付けられたんだぜ。レディー・オブ・ザ・マスクって、ハリウッド映画の題名に出てきそうなかっこいい名前ね。ああ、そうだな。このミイラはワリ文化時代の女性のものと見られているそうだ。ワリ文明なんて聞いたことないわ。ワリは、インカ文明以前の西暦700年から1000年に栄えた文化で、アンデス地域に大きな影響力を持っていたんだ。すごく大きな文化だったってことね。遺跡ではこれまでに複数の墓が発見されているが、略奪されていない墓が見つかったのは今回が初めてだったんだぜ。そうなの墓泥棒はよく聞くけど結構盗まれている墓が多いのね。墓には豪華な骨董品などが置かれているから盗まれやすいんだ。死んだ後も豪華に埋葬してもらえるってすごいわね。そうだな。本題に戻ると、墓の中には包帯で巻かれた子供のミイラを含む3体のミイラがあり、いずれも膝を折り曲げてうずくまった状態だったそうだ。また子供のミイラ。子供ってミイラにされちゃうことが多いのあ、あ。来世での道連れとして生贄にされることが多かったんだ。死後の世界なんてわからないのに、子供がかわいそうだわ。ミイラがつけていた仮面は鍵花で、唇の幅は狭く目は大きい、瞳は丸くて黒い交際だったんだ。それって結構な美人だったんじゃないのしかも、付近からは女性用のものとされる供物や布が見つかったことから、このミイラは女性とみなされたそうだ。仮面の祝女レディー・オブ・ザ・マスクは、高級な身分で美人な女性だったってことね。美人だったかはわかんないがな。4. 首なしの巨大仏像次は首なしの巨大仏像だ。中国のアパートの下から岩に掘られた首なしの巨大像が発見されたんだ。その高さは9メートルに及ぶが、像があることには誰も気づかなかったらしいぜ。気づかないでその上で生活してたってことこの首なし像が発見されたのは、中国南西部の重慶市だ。古いアパートの改修工事のため、建物を分厚く覆っていた草木を取り除いた時だったらしいぞ。肩から上にアパート建てちゃってんじゃん。むしろ土台頭部の内装の体には苔がびっしりついていたが、服の膝など細かいところまではっきりわかるんだ。座った姿で左足はひどく損傷しているが、腕を膝の上に置き。手は丸いもの、おそらく石を持っていると思われる。首なし像のあったアパートを挟むように。もう一棟の高層アパートが建っているが、数十年以上誰もこの像に気がつかなかったらしいぜ。こんなに大きい像を、いつ誰が何の目的で建てたのこのアパートの住民の一人は、数年前に像の近くには寺院があったといい。この仏像は千年近く前に建てられたものだと聞いていたそうだ。だが別の60歳の住民によると、仏像は今回発見される前から知られていて、自分が子供の頃ここにあったと言うんだ。その当時は東部もあったが後に壊れてしまったらしい。誰の言ってることが本当なのそこで地元の自治体の文化遺物担当が調査を開始したそうだぜ。やっと本当のことが分かったのね。ああ、この仏像はもっと新しく、1912年から1949年の中華民国時代に作られたものだったんだ。全然1000年前のものじゃないじゃない。住民の話は間違ってたってことだな。東部はアパートが建てられる30年前に壊れてしまったのだろうということだ。でもアパートを建てた人ももっと良いところがあったでしょうに。仏像の上なんて不吉ね。最近発見され、長年にわたって明らかに忘れられていたにもかかわらず、この像は1997年に地域の分解物として認められていたと書いてある新聞もあるんだぜ。もしこの像が分解物だったのなら、それを知った上でアパートを無理やり建ててしまったの結構クレイジーなことするわね、中国は。現在この像は崩壊の危機に直面していて、中継市は専門家らともに入念な調査を行い、その結果をもとに像の保護を行うらしいぜ。アパートの住民からしたら何事って感じよね。5、木の幹に埋葬された、鉄器時代のケルト人女性。次は、くり抜かれた木の幹に埋葬された、鉄器時代のケルト人女性の話だ。なんと見つかった場所は、中立機のカーン学校の土の中だったんだぜ。学校の下に眠ってたの学校の建設作業員がそれにつまずいて発見したそうなんだ。なんで今まで気づかなかったのこの女性はくり抜かれた木の幹に埋葬されていたんだ。棺の中じゃなくて、木の幹ああ、埋葬されていた幹にはまだ外皮が残っていたんだ。外壁って木の外側の部分だぜ。木の表面は鱗みたいになっているだろあそこの部分が残っていたんだ。ほぼ当時のまんまだったってことね。そうなんだ。だから外見からは木の丸太にしか見えなかったんだと思うぜ。女性は、ブロンズのブレスレットとベルトチェーン、鉄のとメガネとペンダント、ガラスと琥珀のネックレスがついた、ウールのドレスとショールに埋もれている状態で発見されたんだ。とても身分が高かったのか、裕福な暮らしをしていただろうと言われてるらしいぜ。身分が高くても木の幹に埋葬されるなんていろんな文化があるのね。それに彼女の歯を調べてみると、かなり甘いものを食べていたみたいなんだ。甘とうね。そして彼女はケルト人だったと言われてるぜ。ケルト人ってケルト人は西ヨーロッパの先住民族と言われてるんだ。大胆で誇り高く基地に富んだ陽気な性格で、深く心に訴えかける音楽、詩、美術、文学を育んできた民族なんだぜ。どこの国に住んでいたの彼らは、至る所に緑美しい風景が溢れるアイルランドに今でも住んでいるんだ。エジプトのミイラみたいな棺よりも、私は木の幹の棺の方が好きかも。六。古代遺跡で発見された、1500年前の円盤。次は古代遺跡で発見された1500年前の円盤の話だ。この円盤は呪いの円盤と言ってもいいぜ。のの、呪いの円盤。この円盤は1949年から1954年の間に、イタリアの考古学チームによって発見されたんだ。当時、そこに刻まれている言葉の意味はわからなかったが、最近になって解読されたみたいなんだ。誰を呪っていたのそこには、影でライバルを落とし入れようとする呪いの言葉が刻まれており、たくさんの悪魔の名を挙げ、マンナという名のダンサーに危害を加えるためのものだったそうだぜ。ダンサー同士のライバルああ。有名な劇場廃墟でこのような円盤が見つかったということは、マンナは有名なダンサーで、褒美の類も相当なものだったに違いないぜ。名声や評判は踊りの競技会で優勝するかしないかにかかっていたんだ。そのためか、マンナを呪った人物はかなり本気だったみたいだぜ。この呪いは古代エジプトの魔術と知恵の神ととなど、複数の神の助けを求めてるんだ。なんかすごく重い呪いね。なんて書いてあったの漫画の両足を開けないようにして踊れなくする。目を塞ぎ、両手、両足を動けなくすれば、彼は劇場でいい踊りができなくなるはずだ。漫画を混乱させ、闇に落とし入れ、漢字がらめにして、目をつぶせ。彼の動きは鈍くなりバランスを失うはずだ。そして彼は上記を一し、勝者にふさわしくない見苦しい振る舞いを、ストップ。怖すぎだわ。相当なライバルだったのね。同期はなんであれ呪いの円盤には、百十両もの文章が長々と書かれてるんだ。さらに、空、空気、大地、黄泉の国、海、川、泉などの悪魔たちを呼び出して、あらゆる方向から真ん中に危害を加えようとしているらしいぜ。どっちが結局勝ったのかしらね。この呪いの円盤は六世紀に遡るもので、当時はビザンティン帝国がこの街を支配していたんだ。この時代はライバルの争いが激しかったらしいぜ。ビガンティン帝国では、人々は踊りで競い合うだけでなく、戦車レースなどその他の競技でも、ライバル同士の争いが激しく。こうした争いは激化し、末は暴動になることもあったそうだ。常にライバル同士で競り合わなきゃいけないなんて、そりゃあ呪いの円盤も作りたくなるわね。7、手の洞窟。最後は、ピンプーラス側のクエバでラスマノスの話だ。なんだか全然わからない。クエバデラスマノスとは、手の洞窟という意味で、名前の通り、遺跡の中にはたくさんの手の跡が残されているんだ。げお化け屋敷の壁みたい、ホラーね、パタゴニア地方のピンプーラス川渓谷に位置していて、広大な岩の大地の中にあるんだ。この洞窟壁画を描いたのは、デウェルチェ族の祖先で、9000年ほど前に描かれたものだと推測されているんだぜ。9000年前ああ、日本だと縄文時代の終わり頃だな。カラーには鉱物が使用されていて、それを描くために使用されたのが骨製のパイプ。それらが発見されたことで描かれた年代なども推測ができたらしいんだ。縄文時代って、まだ狩りをして生活していた頃よね。そうだな。だから洞窟内の絵は、手が以外にも人や猫かなどの動物類。幾何学的造形や狩りの様子などが描かれていたんだ。あ、これ教科書で見たことあるわ。結構有名よね。その中でも仮の壁画は、なんと9000年以上前のものなんだぜ。同じ洞窟に手形の壁画もあるなんて知らなかったわ。残されている手形のほとんどが左手で、右手で骨製のパイプを持っていたそうだ。この手形を残す儀式というのは、洞窟内での成人通過儀礼と考えられているらしいぜ。手形を洞窟の壁に残せば大人の仲間入りだったのね。手形の数は800以上もあって迫力満点だ。洞窟内にあるため、様々な気象状況から守られ、9000年前のものとは思えない鮮やかさを保っているんだな。何で描いていたの塗料には、石鉄鉱から採取したものが使われ、赤や白、黒など独特な色使いなんだ。仮の絵は少なくとも私よりうまいわ。私も9000年後のためにどこかに絵を残しておこうかしら。発見した未来の人はさぞかし解読に悩むだろうな。そして9000年前の絵が下手な人が描いたと思われるものとして展示されるぜ。バカにしすぎよ。でも、未来に絵を残すのはやめておくわ。未来人のためにもぜひそうしてくれ。ということで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。